0: Soyez les bienvenus sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Nous sommes là avec vous pour une heure d'antenne. Et nous, c'est l'équipe Rencontre aux lusophone constituée de Manu pour la petite chronique, Jeff qui assurera la technique de ce soir, et de moi-même, Jeff, à la présentation de cette émission pour la chronique culturelle. Hola Manu, comment est ce Bonjour Jeff, bonjour chers auditeurs, ça va, ça va bien. Bon, mon petit Manu, ce soir tu as choisi un thème original pour ta petite chronique. On réserve la primeur aux auditeurs, dans quelques instants Ça va. Bora Jeff Bora Résonance
1: 4444 96.9
2: Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup
0: de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
2: Quand nous étions gosses, à l'époque d'avant Internet, et oui, il y a eu une époque où Internet n'existait pas. Je sais, cela semble impensable et irréaliste de nos jours, pourtant. Donc, disais-je, à l'époque, qu'on n'était pas bien grand, pour se distraire, car on ne passait pas tout notre temps à jouer dehors, quand nous étions fatigués et que nous avions fini nos devoirs d'école, nous lisions des livres d'aventure, de cap et d'épée, mais aussi des histoires de pirates, qui n'a pas lu « L'île au trésor » de Stevenson ou « Les livres extraordinaires » de Jules Verne, et tant d'autres. En parallèle, bien sûr, nous, nous regardions aussi à la télé des films et des dessins animés de pirates. Je me souviens plus particulièrement d'un film qui était l'adaptation cinématographique d'un livre de Jules Verne, un capitaine de 15 ans, dont les héros étaient aux prises avec de dangereux pirates portugais qui faisaient le trafic d'esclaves. Et l'action se passait en Angola. De nos yeux d'enfants, nous admirions cette vie de baroudeur que menaient les pirates. Ah, Les abordages, le bruit et la fureur des combats sur les bateaux. Et aussi le code d'honneur que ces gens sans foi ni loi respectaient à la lettre, sous peine d'être excommuniés par ses pères. Oui ce fameux code d'honneur qui a tant fait l'admiration de générations d'enfants. En vérité, il y en a eu plusieurs qui avaient quelques variantes entre elles. Tout pirate à cette époque ayant un peu de pouvoir et étant un peu connu et dénué d'écocentrisme voulait son propre code. Mais savez-vous que le tout premier code d'honneur qui fut rédigé et qui inspirera nombre de pirates célèbres par la suite a été écrit par un fameux boucanier portugais du nom de Bartolomé Portugais Voulez-vous que je vous raconte son histoire Il serait né quelque part au Portugal en 1630. On retrouve sa trace vers la fin des années 1660 où il est corsaire. Il harangue les galions espagnols, soi-disant au nom de la royauté portugaise dans la mer des Caraïbes. Il est connu pour avoir rédigé le tout premier code d'honneur des pirates. Ce code permettait de tenir une certaine discipline au sein de l'équipage et surtout une distribution plus équitable du butin pris hors des abordages. Son plus grand fait d'armes fut la capture d'un grand navire espagnol au large des côtes du Cap Corriente, à Cuba. Il avait un tout petit bateau, avec 4 canons et 30 hommes de farouches combattants. En face, les Espagnols étaient forts de 70 marins armés jusqu'aux dents et de 20 canons à la pointe de la technologie de l'époque. Après la deuxième tentative, Bartholomé réussira à s'emparer du Galion en y perdant tout de même la moitié de ses hommes. La loi de la piraterie était sans pitié. Il y avait le droit de massacrer les survivants espagnols qui étaient au nombre de quarante. Mais il fut bon prince et les entassa dans un canot et les abandonna en pleine mer. Puis, après ce geste charitable, il prit avec ses joyeux compagnons, qui n'étaient plus que quinze, la direction de Port-Royal. Hélas, il joua de malchance. Ils furent harangués et capturés par trois langues espagnols. Grâce à son statut de corsaire, Bartholomé ne connut pas tout de suite la douloureuse sensation de la corde autour du cou. Mais on le garda prisonnier dans le port de Campeche, dans le golfe du Mexique, incarcéré dans un galion en attendant sa condamnation éventuelle. Comme notre brave Bartholomé avait la réputation de s'évader aisément de n'importe quelle prison, il ne faillit pas à sa renommée et prit la poudre d'escampette une nouvelle fois. Il s'attacha de petits tonneaux autour de la taille, et s'enfuit à la nage, non, sans avoir tué son geôlier, plutôt d'un coup de couteau. Et oui, il ne savait pas nager. Assez paradoxal pour un marin, n'est-ce pas Maintenant, d'un autre côté, les pilotes d'avion ne savent pas voler. Mais bon, il fit un périple à travers la jungle mexicaine de 120 km. Arrivé à El Golfo Triste, à l'Est, à l'Est du Yucatán, il retrouva nombre de ses amis et reconstitua une autre bande de joyeux compagnons. Ce et puis se trouvera un navire et prendra la direction de Campeche, bien décidé à se venger de ces foutus espagnols qui voulurent le pendre. Arrivé sur place dans la nuit, il réussira, lui et sa bande de coupe-jarret, à s'emparer du galion. Ou deux semaines plus tôt, Bartholomé fut emprisonné et prirent le large. Dans son ventre, le bateau regorgeait de marchandises de valeur qui paieraient au centuple le prix de leurs efforts. Et encore une fois, hélas, il faut dire que notre brave Bartholomé était véritablement un chat noir. Le bateau fut pris dans une terrible tempête et le galion sombra avec toute sa précieuse cargaison au large des côtes de Cuba. Après cette terrible mésaventure, il se rangea des voitures et, et abandonna le métier qui pour lui ne fut pas très lucratif de corsaire et de flibustier. Dans les années qui suivirent, on perdit un peu sa trace. Tout ce que l'histoire a retenu, c'est qu'il serait mort à la Jamaïque dans la misère, en 1669. Et voilà l'histoire d'un des plus fameux pirates qui ait existé. Il n'était pas comme les films d'aujourd'hui le suggèrent, anglais ou français. Et son histoire, avouez-le, aurait mérité qu'on lui consacre un film. Car il y a eu toutes sortes de gens de nationalités diverses qui se sont adonnés allègrement à la piraterie. Et les Espagnols et les Portugais ne furent pas en reste, bien au contraire. Il se pourrait même que ce devaient être les pires.
1: Mar, nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Saveiro partiu de noite e foi Madrugada não voltou, o marinheiro bonito sereia do mar levou. É. No mar, nas ondas verdes do mar, Saveiro partiu de noite. Foi madrugada, não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. Morrer no mar Nas ondas verdes Do mar Nas ondas verdes do mar Meu bem Ele se foi Afogar Fez sua cama De noivo No colo de Emanjá
3: Chronique culturelle l'usophone.
0: On adore les fanfares au Portugal. Un truc dans les gènes, quoi, peut-être. Mais quand un fils de portugais né en Amérique décide d'en faire, eh bien ça fait des étincelles. John Philip Sousa était un compositeur américain. Ce nom vous dit quelque chose bah, Peut-être pas, mais il est extrêmement connu pour être le roi des marches militaires américaines, unanimement célébré outre-Atlantique. Il a notamment été le chef d'orchestre de l'US Marine pendant de nombreuses années. En fait, si je vous parle de lui, c'est que son nom, Sousa, n'est pas dû au hasard. Oui, son père était portugais, Antonio Souza, le père, jouait déjà du trombone dans la marine et y inscrit son fils dès l'âge de 13 ans. John Philip Souza est né le 6 novembre 1854 à Washington DC, près de la caserne des Marines, où son père Antonio jouait du trombone dans le US Marine Band. John Philippe était le troisième des dix enfants de John Antonio Souza, il est né en Espagne de parents portugais, et Marie-Elisabeth Trinkhaus, née en Bavière. Le jeune John Philippe grandit entouré de musique d'orchestre militaire et à l'âge de six ans, il commence à étudier la voix, le violon, le piano, la flûte, le cornet, le baryton, le trombone et le cor alto. Ce qui, couplait à son oreille absolue, ne pouvait qu'en faire un futur musicien de talent écoutons Mother Goose de John Philip Souza Thank you. En entendant ce genre de marche, on a tout de suite envie de donner sa vie pour la patrie ou de braver courageusement le feu nourri de l'ennemi. Oui, bon, j'exagère un peu. Ce n'est plus trop ça de nos jours. Qui était cet homme qui est devenu une légende musicale de son vivant avec des succès comme The Stars and Stripes Forever, The Liberty Bell, mieux connu sous le nom de chanson thème du Monty Python Flying Circus et The Washington Post Selon tous les témoignages, John Philip était un garçon qui aimait l'aventure, et lorsqu'à l'âge de 13 ans, il a essayé de s'enfuir pour rejoindre un groupe de cirque, son père l'a plutôt enrôlé dans le marine band comme apprenti. À l'exception d'une période de 6 mois, Souza est resté dans le groupe jusqu'à l'âge de 20 ans. En plus de sa formation musicale au sein du Marine Band, il étudia le solfège et la composition avec George Felix Benkert, célèbre chef d'orchestre et professeur à Washington. C'est pendant ces années, dans les Marines, que Souza a écrit sa première composition, Moonlight on the Potomac Waltzes. Écoutons donc le générique des Monty Python Flying Circus, Liberty Bell En 1880, sa renommée en tant que chef d'orchestre, compositeur et arrangeur était établie. Il joue dans des orchestres de théâtre et sera le premier violon de l'orchestre avec lequel Jacob Offenbach fait une grande tournée aux états unis Il a été nommé chef de la US Marine Band et a occupé ce poste pendant 12 ans, ce qui a fini par faire de cet orchestre le meilleur du monde Souza démissionna du corps des Marines en 1892 pour former son propre orchestre civil, le Sousa Band. En quelques mois, ce groupe prête une position d'égalité avec les meilleurs orchestres symphoniques de l'époque. C'était une organisation de concert, pas une fanfare. Les meilleurs instrumentistes disponibles ont été engagés, et parmi les solistes célèbres qui se sont produits avec le groupe au fil des ans, on compte Herbert R. Clark, Comet. Arthur Pryor, trombone; Simon Mantia, euphonium; Estelle Liebling, soprano et Maud Powell, violon. De nombreux autres artistes de renommée internationale se sont produits avec le groupe à un moment ou à un autre. Ils se produisaient un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Ils auront joué pas moins de 15 623 concerts de 1892 à 1931. Les gens à travers le monde ont afflué pour voir The March King pendant ses nombreuses tournées américaines et mondiales. Il a employé un principe qui l'a fait aimer du public. Tout est joué à la perfection, que ce soit un chef dœuvre classique ou une chanson populaire. Écoutons toujours de Souza, Royal Wesh Fusiliers. Souza était un homme de grande discipline et de talent extraordinaire. Il excellait dans tout ce qu'il entreprenait, mais il était modeste, accessible, tolérant et en possession d'une disposition presque sainte. Pour tous ceux qui le connaissaient, c'était un homme aux valeurs morales incroyablement élevées. Dès son enfance, il était déterminé et industrieux, et il avait un tel optimisme que rien ne lui semblait impossible. Le plus important dans son esprit était de savoir comment faire plaisir à son public. Les compositions musicales de Sousa représentent un héritage qui appartient non seulement aux Américains, mais aussi à de nombreux amateurs de musique du monde entier. Son influence sur les goûts musicaux américains fut remarquable et une grande partie de son influence se répandit à l'étranger. L'orchestre de Souza parcourut le monde en 1910-1911, fit quatre tournées supplémentaires en Europe et des tournées annuelles en Amérique. Écoutons une de ses principales marches, El Capitan Libéré des Marines en 1875, Sousa, à 21 ans, commence à jouer du violon, tourne et dirige des orchestres de théâtre, dont HMS Pinafore de Gilbert et Sullivan à Broadway. En 1879, Sousa rencontre Jeanne von Middlesworth-Bellis et ils se marient le 30 décembre 1879. Un an plus tard, le couple retourna à Washington, D.C., où Sousa prit la direction de la US Marine Band. Au cours des douze années suivantes, Sousa dirige le groupe The President of them sous la direction des présidents Hayes, Garfield, Cleveland, Arthur et Harrison. Dans son livre The Experiences of a Bandmaster, Sousa décrit ce que c'était que de jouer pour des présidents. Les dames de la Maison-Blanche étaient toujours intéressées par la musique et suggéraient fréquemment des sélections pour l'émission. Madame Hayes était particulièrement attachée aux balades américaines. Au cours de la brève administration de Garfield, il n'y a pas eu de réception ou de dîner d'État donnée par le président et le groupe n'a pas joué à la Maison Blanche sauf quelques-unes des réceptions de Madame Garfield immédiatement après l'inauguration. Tandis que Madame McElroy était maîtresse de la résidence exécutive pour son frère, le président Arthur, la musique plus légère était très en faveur car il y avait toujours beaucoup de jeunes à la résidence. Mademoiselle Rose-Elizabeth Cleveland s'intéressa beaucoup à la musique et manifesta une partialité pour les mélodies d'Arthur Sullivan. La musique préférée de Madame Harrison était Good Night Beloved de Nevin et Les Marches de Souza. La justesse du goût musical de Madame Cleveland a été démontrée par son goût pour l'ouverture de Tannhäuser de Wagner et d'autres musiques de ce personnage. « Le Marine Band a joué toute la musique pour le mariage du président Cleveland qui a eu lieu dans la chambre bleue de la Maison Blanche. La distance entre la chambre et l'endroit exact où la cérémonie devait avoir lieu a été soigneusement mesurée par le colonel Lamont et moi-même John Philip Sousa, afin que la musique puisse être synchronisée au nombre précis de pas que la fête de mariage aurait à faire. Et l'apogée de la marche du mariage de Manelson a été jouée par le groupe au moment où les mariés atteignaient le pasteur. Souza est acclamé pour la première fois dans les cercles de musique militaire avec l'écriture de sa marche « The Gladiator » en 1886. En 1888, il écrit « Samper Fidelis » qu'il dédie aux officiers et hommes du corps des Marines. Il s'agit traditionnellement de la marche officielle du corps des Marines. Écoutons-la Woohoohoohoo! <laughs> La Marine Band fait aussi ses premiers enregistrements. Le phonographe est une invention relativement nouvelle et la Columbia Phonograph Company cherche un orchestre militaire pour enregistrer. Le Marine Band est choisi et 60 cylindres sont libérés à l'automne 1890. En 1897, plus de 400 titres différents sont disponibles à la vente, plaçant les marches de Sousa parmi les premières et les plus populaires jamais enregistrées et faisant du Marine Band l'une des premières stars de l'enregistrement au monde. Après deux tournées réussies mais limitées avec la Marine Band en 1891 et 1892, le promoteur David Blackley convainc Souza de démissionner et d'organiser un orchestre de concerts civil. Le premier concert du groupe est donné le 26 septembre 1892 au Steelman Music Hall de Plainfield dans le New Jersey. Deux jours plus tôt, le chef d'orchestre Patrick Gilmore était décédé à Saint-Louis. 19 des anciens musiciens de Gilmore se joignent finalement au groupe de Sousa, dont Herbert Clark Cornet, E.A. Lefèvre saxophone. Bien que son nom original était Sousa's New Marine Band, les critiques de Washington ont finalement forcé le groupe à abandonner la nouvelle partie marine de son nom. En 1896, Sousa et sa femme étaient en vacances en Europe, quand on apprit que David Blakely était mort. Le groupe partit immédiatement pour la maison. C'est lors de son retour au pays que Sousa a commencé à écrire sa plus célèbre composition « The Stars and Stripes Forever ». Ce morceau connut un succès immédiat et ce, depuis sa publication jusqu'à sa mort, 35 ans plus tard. Sousa et son groupe l'interprétèrent à la plupart de leurs concerts. Comme la plupart des marches de Sousa, « The Stars and Stripes Forever » commence par une introduction courte et stimulante, suivie de trois mélodies contrastées d'humeur variées. La plus audacieuse de ces mélodies est magnifiquement réaffirmée avec un formidable piccolo solo en finale. Bien que Sousa ait mis sa propre poésie à la musique, la pièce est le plus souvent entendue dans sa forme instrumentale. En 1987, The Stars and Stripes Forever a été désignée comme la marche officielle des états unis par décision du Congrès. Bah écoutons donc ce chef-d'œuvre. Stars and Stripes Forever, très connu. À 26 ans, il devient directeur de la United States Marine Band. Il s'efforce d'adoucir le son criard des fanfares de l'époque. En 1892, il forme son propre orchestre de Sousa Band et diminue le nombre des cuivres et percussions en les remplaçant par des bois et en y introduisant une harpe. Son orchestre est alors capable d'exécuter des programmes aussi variés qu'un orchestre symphonique. Sousa, insatisfait avec les hélicons qu'il utilisait dans son orchestre, demande à C.G. Cohn de créer un nouvel instrument, le plus grand des instruments avant, le sousaphone à grand pavillon, dirigé vers l'avant et dominant l'orchestre. Il n'en fallait pas moins pour quelqu'un qui écrivit pas moins de 136 marches. Il a aussi composé des valses comme La Reine de la Mer ou The Charlatan Waltzes en 1898. De 1900 à 1910, le Sousa's Band fait des tournées aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne, aux îles Canaries, dans le Pacifique Sud, renforçant ainsi sa réputation de groupe américain le plus admiré de son temps. Après la Première Guerre mondiale, Sousa a continué à tourner avec son groupe tout en défendant la cause de l'éducation musicale pour tous les enfants. Il reçut également plusieurs diplômes honorifiques et lutta pour les droits des compositeurs, témoignant devant le Congrès en 1927 et 1928. La dernière comparution de Sousa devant le Marine Band a eu lieu à l'occasion du Carabao Wallow de 1932 à Washington DC. Sousa, en tant qu'invité de marque, s'est levé de la table des conférenciers, a pris le relais du capitaine Taylor Bronson, directeur du groupe, et a dirigé le groupe dans The Stars and Stripes Forever. Plus tard, dans l'année... Après avoir dirigé une répétition du Ringgold Band à Reining, Pennsylvania, Suza mourut à 77 ans. Le dernier morceau que Souza avait répété avec le groupe était « The Stars and Stripes Forever ». Écoutons donc la marche Washington Post. n'est pas oublié. Le 9 décembre 1939, le nouveau pont de l'avenue Pennsylvania, qui traverse la rivière Anacostia à Washington D.C., est dédié à la mémoire de John Philip Sousa. En 1974, en hommage à son 17e chef, la Marine Band a réassigné sa salle de musique historique à Marines Barracks sous le nom de John Philip Sousa Band Hall. La cloche du SS John Philip Sousa, un navire Liberty de la Seconde Guerre mondiale, est là. En 1976, Sousa a été intronisé au Hall of Fame for Great Americans lors d'une cérémonie au John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts à Washington, D.C. Et en 1987, The Stars and Stripes Forever a été désignée comme la marche nationale des États-Unis. Un mémorandum de la Maison-Blanche indique que la marche est devenue une partie intégrante de la célébration de la vie américaine. En plus de centaines de marches, Souza a écrit également 10 opéras et un certain nombre de suites musicales, y compris 15 opérettes, des suites, des poèmes symphoniques, des humoresques, des fantasmes, des pièces descriptives et des danses. Il a de nombreux talents en dehors de la musique, la rédaction de trois romans et une autobiographie complète, ainsi que d'un certain nombre d'articles et de lettres à l'éditeur sur une variété de sujets. Souza sera connu à son époque comme le roi de la marche, il a écrit une autobiographie intitulée Marching Long. Il s'est aussi senti concerné en politique. Il s'est battu pour les droits d'auteur des compositeurs. Ils devaient être payés quand leur musique était enregistrée. La philosophie musicale qui a stimulé sa composition, je préférerais être le compositeur d'une marche inspirée plutôt que d'une symphonie fabriquée, se reflète dans toutes ses œuvres. Fondamentalement, un homme humble, profondément religieux, il a composé seulement sur l'inspiration véritable et a déclaré à plusieurs reprises que ses mélodies venaient d'une puissance supérieure. Souza était un travailleur infatigable, proclamant que « quand vous entendrez parler de Souza retraité, vous entendrez parler de Souza mort ». Cette prédiction se réalisa. Il mourut subitement après une répétition d'une Ringgold Band à Reading Pennsylvania, on l'a dit. Il est enterré avec d'autres membres de sa famille au cimetière du Congrès à Washington. Parmi les centaines d'honneurs qu'il a reçus de son vivant, et à titre posthume, il a été élu au temple de la renommée des grands Américains. Seulement 102 personnes ont été honorées. Article de Paul E. Bierley. Écoutons quelques exemples d'opérettes qu'il a commises. Chris and the Wonderful Lamp. Magnifique Et maintenant The Freelance Toi encore désiré eux. le temps à mécompté pour pouvoir euh, continuer, mais j'ai dit le principal, de toute façon. Il n'y a pas de problème. C'est fini pour aujourd'hui. Un maximum de musique, un maximum de son.
3: 96.9 C'est Radio Résonance.
0: C'est la fin de cette émission. Bonne soirée à vous tous, bon week-end. Au
2: revoir tout le monde, je vous souhaite euh, une agréable semaine, et puis à la semaine
0: prochaine. Mais vous savez que vous pouvez réécouter cette émission demain soir sur cette même antenne à 20h30. Sinon, il y a le podcast écoutable à l'infini. Soit à partir de la page de Radio Résonance, soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontres Lusophone au pluriel. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une spéciale Révolution des œillets. On va se régaler. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Adémas
3: C'est un appel